0: Bem-vindos ao Semar Ideias, eu sou Angela Roque e no episódio de hoje vamos falar sobre a arte e a fé. Como se manifestam artisticamente os jovens de hoje? Como expressam o indizível? Faz sentido falar em preconceito cultural em relação aos artistas católicos? A fé condiciona ou há espaço e liberdade para todos e para a espiritualidade? São alguns tópicos para a conversa com a Mafalda de Oliveira Martins, 29 anos, artista visual, com mestrado em pintura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Em 2019 criou a Associação Posiu Arte e Cultura, que promove projetos artísticos com comunidades em de isolamento social ou cultural. Publicou recentemente um livro infantil. Simão Lucas Pires, 33 anos, pai de quatro filhos, é formado em filosofia pela Universidade Nova de Lisboa e professor num colégio cronista do Jornal Observador, estreou-se este ano a literatura com o um livro de contos A Trombeta Vaga. Salvador Seixas, 32 anos, cantor, compositor e letrista, ficou conhecido os portugueses depois de ter chegado à meia-final do programa The Voice, em 2012. Já fez músicas com os Dama e com a Mia Rose. No último ano lançou três singles. É uma das vozes do hino da Jornada Mundial da Juventude. Muito bem-vindos a, Oi, a bem, todos. É... Começo por partilhar uma breve mensagem do músico João Só, que por motivos de trabalho não pode estar também aqui connosco, mas quis comentar assim algumas das questões que lhe coloquei quando lhe lancei o convite.
1: A fé católica é assumida na vida artística de forma natural, não é assunto, não é um espaço assumido, mas quem assume é mais na forma como vive, escreve e se relaciona com as outras pessoas. Ter fé condiciona no sentido em que os nossos valores e os valores que quero para a minha vida estão relacionados com a minha fé, tanto na relação com os outros, no meu casamento, na educação dos meus filhos, e por isso é natural espalha se nas minhas letras, nas minhas músicas e nas minhas criações nos meus projetos. Não me condiciona porque não me prende, mas está bastante presente e de forma muito natural na minha vida. Nunca senti preconceito, aliás, senti até sempre muito respeito, e acho que se formos convictos na forma como queremos viver, isso só pode ser bom. Das melhores conversas que tive foi com ateus, uh, na estrada da minha equipa, e é sempre muito profundo também mostrar o nosso lado. A igreja é um corpo e cada um tem o seu papel. Interpela-me no sentido de querer procurar a santidade nos desafios do dia a dia. Como ser artista é uma parte da minha vida, procuro sempre ser fiel a essa proposta que a igreja me faz e acho que a marca que posso deixar no mundo será sempre essa.
0: A opinião do, do João Só quem tem fé naturalmente não tem de compartimentar as coisas, deve viver de acordo com isso. O Salvador também é músico, concorda com esta, com eu, eu esta leitura sem, do João?
2: Eu concordo 100% com a leitura do João partilho muito um, no fundo o que, ele, o, que ele, o que ele sente no fundo basicamente a fé é um fio condutor, tanto para pessoas que, que a vivem fora do mundo artístico como para nós mundo artístico eu acho que to, todas as canções que nós eventualmente escreve, possamos escrever ter sempre a base da experiência que nós vivemos na nossa vida e visto que para para mim para o João neste caso a festa dentro da, da, do nosso ou seja o nosso fio condutor e o nosso a é, nossa é a base, maneira de estar na a vida a nossa maneira é? de, de de expressar uh, uma canção numa canção a nossa experiência de vida então lá está lá dentro esses valores e eu acho que às vezes acaba por ser mais literal, não é? Uhum. Um, às vezes assumimos mesmo que estamos ali uh, a escrever e, e, uh, sobre, sobre, sobre isso. Outras vezes, se calhar, não falamos... Não é mais falamos, subtil, é mais, é, subtil, mais subtil né? é mais está mais subentendido, mas no fundo está lá porque no fundo nós estamos a falar sobre a nossa vida. Uhum. E a fé acaba por ser sempre essa base.
0: É e fala com, da sua fé com naturalidade no meio artístico, em que Sim, se move é... ou não?
2: Sem dúvida, eu, ou seja, não é um tema que eu prego, não é? Sempre, porque no fundo, ou seja, não é um tema que eu começo logo e olha, eu sou, sou católico. Não, mas sempre que, se, que, que há abertura para isso, fala-se. E, e de facto, partilho muito o que o João só diz. É, no fundo quando se fala Há conversas muito profundas E há pessoas que até nos dão chapadas de luvas brancas O João porque sabe... referia,
0: referia às boas conversas Com ateus, não é? Com, a, com ateus, sim Ouvir mim. o outro, mesmo sem que mim. pense diferente É sempre muito é, enriquecedor É
2: muito enriquecedor, sem dúvida alguma E partilha-se histórias fantásticas Foi por ti Que fui para longe Sem olhar para trás Foi por ti Que um dia fui Além da praia
0: Estamos a ouvir em fundo uma das músicas mais recentes do Salvador, chama-se Foi Por Ti, não foi escolhida ao acaso porque sei que é uma das músicas hum, mais importantes para si, uma homenagem ao seu pai. Sim, e ao, mesmo, pai mesmo, e tempo, e ao Sim. mesmo tempo ao pai do céu, Sim. não é? Lá está, lá <risos> está essa ligação. Mesmo. É uma expressão não de fé também fim. nesse sentido. Sem dúvida.
2: Esta música, já agora partilho, escrevia no Covid. E nós lá, lá em casa, estava em casa os meus pais, e lá em casa temos um pequeno oratório. E eu gosto muito de rezar a cantar, gosto muito de pegar na viola e cantar. E veio-me à cabeça o refrão do, do, do Padre de um de Lemos, da música Foi Por Ti, foi Por Ti, que um dia fui para lá, na praia, na oração de São Pedro. E no fundo senti este triângulo, não é? Que é o, o pai de lá de cima, com, com os meus pais cá de, cá de baixo. E isto de facto, na música parece só falar, só ser uma, uma, uma canção virada para a família, mas no fundo há este, este triângulo que está subtilmente escrito, não é? Sim. Mas que também é assumido porque toda a gente que está dentro deste meio católico conhece também a, 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 a canção não é? do, do Padre Nuno.
0: Neste sentido, ter fé também é um gatilho para a inspiração, muitas Sem vezes. Dúvida.
2: Eu até acho que nós somos privilegiados, não é? Ter fé, a fé é um fio, é um... é, um, é, é, é esperança, é... é sei lá sim. Mas, mas sim é, é, é um gatilho e é um é uma gasolina não é? Que, que que dá que nos dá criatividade que nos dá que é um poço que é um poiso, que é, que é um que é uma base eu acho
0: uhum. a Mafalda também é católica qual é a sua experiência no no meio artístico é fácil assumir este lado mais religioso e espiritual
3: eu penso que uh, já, já longe estão os tempos da literalidade uh, na cultura e na arte, principalmente na expressão artística. Ainda existe, pronto, no âmbito das artes visuais, existe a arte sacra, não é? E a arte sacra tem uma função muito particular, que é, que é esta função da representatividade, esta função de ir buscar à Sagrada Escritura, à vida dos santos, uh, de alguma forma, temas que sirvam para comunicar de forma muito clara e explícita a fé cristã, neste caso a arte sacra cristã, não é? Um, mas, no contexto da arte contemporânea, uh, como o João só dizia, uh, penso que não é só nas artes visuais, um, os artistas vivem no mundo, não é? E, portanto, é normal que adotem a linguagem do mundo, que adotem os seus símbolos, que adotem os seus temas para falar de coisas que depois lhes são interiores e que, e que os movem interiormente, como é a fé. É com isso que eu me tenho deparado uh, nestes anos, a trabalhar com outros artistas, mas também no meu próprio trabalho. Não apenas escolher a literalidade, talvez porque o objetivo também é que uh, este Deus que eu acredito, ou esta verdade, porque a, a, a construir arte acaba por ser também esta construção ou aproximação uhum. da verdade, Quero que ela seja mais acessível possível, não é? O mais acessível possível. E, portanto, penso que para os cristãos uh, que, que criam hoje em dia obras de arte, isso acaba por ser comum, natural um, de, de, de E também de, de é um desafio, perceber. não é? Sim, sim, é um desafio. E eu acho que aqui é de sublinhar a mensagem toda do pontificado do, do Papa Francisco, que convida os cristãos a viverem no mundo. E, portanto, se os artistas puderem ser também porta-vozes dessa, dessa ligação uh, imediata com o mundo e com as várias diferenças que há nesse mundo, falava o João Só, falava o Salvador sobre esta coisa, não digo só de falar com pessoas que não acreditam em Deus ou que não acreditam, podem ser ateus podem ser diagnósticos uhum. podem acreditar até de outras religiões uhum. uh, esse desafio também como a Ângela dizia pode ser um desafio mas eu penso que é o desafio mais atual Nas suas obras o que é que a inspira? Mais uh, Eu li agora a, a mensagem do Papa Francisco uh, aos artistas agora, No Encontro no, no... Com no Vaticano Exatamente, Sim. muito recente e uma das coisas que o Papa Francisco refere e eu penso que é que é assim a é despedida uh, no discurso que é não se esqueçam dos pobres não é não se esqueçam de faz assim menção de vários grupos e de várias uh, situações sociais não se esqueçam disto porque a arte pode estar muito associada muitas vezes a círculos de pessoas com mais poder económico Sim. E, de facto, a mim o que me move acaba por ser um bocadinho fruto da minha educação, que é olhar para as injustiças sociais. Tenho dois pais juristas, políticos, e que sempre uh, olharam para o um mundo dessa forma, ir à procura das injustiças e tentar resolvê-las. E eu penso que isso acaba por mover muito a forma como eu olho para o mundo. E, principalmente, a fé aqui a tomar um, a ação. Uhum. Sobre sobre esta observação do mundo e depois a expressão nisso. E, e falaremos mais à frente da associação que, que fundou,
0: uhum. que tem também, penso eu, essa preocupação Exatamente. social, não é? Da arte não ser só para uma elite, da arte estar, uhum. estar acessível. Do que observa e até no meio em que se move, de uhum. pintores, de artistas plásticos, acha que falta espiritualidade ou não? Ou seja, porque nós estamos <coughs> habituados a olhar quem é leigo. Para a parte sacra como uma coisa monumental e grandiosa a arte contemporânea nem sempre é tão é. não é nem Sim. sempre é tão óbvio mas há a
3: espiritualidade eu penso que há, que há um conflito enorme por um lado eu vejo muito na arte contemporânea que a arte contemporânea grita a espiritualidade ou seja que pede e que e como já não existem estes discursos tão literais ligados à, à religiosidade digamos assim nota-se que a arte, por si só, é, é, é uma tentativa de ir mais longe daquilo que se vê no mundo, das coisas concretas, não é? E, portanto, por um lado, a arte grita a espiritualidade e, por outro, parece um polo completamente oposto, e isto é, é, é um exercício de observação minha, não, 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 não estou a generalizar a arte contemporânea dos dias de hoje, mas é um tema que é muito recorrente ou, ou uma forma de estar que é o coolness, Uhum. que parece que, que está um bocadinho implícito na arte contemporânea de hoje em dia e que para <risos> mim uh, acaba por, por, por afastar a arte até do seu próprio potencial porque porque o coolness um, acaba por ser esta capacidade de uma pessoa que é cool um artista que produz uma arte que é cool é uma arte que não se deixa afetar por nada ou seja, uma arte que se mantém calma que se mantém ok Apesar de tudo aquilo que acontece à sua volta, porque tudo pode ser uh, relativizado, não é? Uh, e, portanto, uh, embora por um lado possamos ter, ou eu possa observar esse grito por, por uh, alguma coisa a mais, por espiritualidade, por outro lado vejo este se não é? Que é a incapacidade de arte deixar, ou dos artistas de se deixarem realmente tocar pelas coisas que os constrangem, pelas coisas que os preocupam, uh, ou até pelas coisas belas. Isso já será uma influência do mundo em que vivemos
0: hoje, das redes sociais, em que só interessa mostrar Eu penso que o que definitivamente... é positivo, o que é feliz? O que é...
3: Eu penso que definitivamente as redes sociais têm um papel muito grande de... Nós chamamos-lhes conteúdos, não é? Uhum. Mas, uh... Conteúdos é que são, não é? <risos> Exato, mas uh, na verdade uh... <coughs> são formas. São formas e, 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 portanto, eu acho que principalmente estas gerações mais recentes, até a nossa, que crescemos já uh, muito enraizados nas redes sociais, acabamos por ver a vida muito baseada não nos conteúdos uh, das coisas, mas nos conteúdos das redes sociais. É tudo pela rama e tudo muito rápido, não é? E tudo muito rápido. Antes de passar
0: ao Simão, ainda queria fazer-lhe uma pergunta sobre esta, esta questão do, no meio, no meio da pintura da, das artes plásticas, uhum. é fácil ou não uh, ser uma artista católica? Falar disso.
3: Se não fosse fácil, teríamos um problema muito grande, porque vivemos uh, numa, numa altura em que a liberdade de expressão uh, quer-se e exige-se no dia-a-dia, a liberdade de expressão e o respeito já falámos aqui muito por respeitar às vezes que, que é inesperado uhum. mas que na verdade é muito natural é, é, é muito natural que assim seja que exista esta liberdade de poder falar das coisas desde que se fale das coisas com amor e, e isto da fé cristã não poderia ser também uma forma de falar outra forma de falar não é é falar das coisas com amor eu acho que era o que faltava <risos> dizendo aqui uma forma um bocadinho estranha mas era o que faltava que, que, de facto, não se pudesse falar sobre expressões de amor.
0: O Simão, o Simão Lucas Pires estreou-se este ano na literatura, com o livro de contos A Trombeta Vaga, que tem um título que é inspirado na Bíblia, não é?
4: Sim, a ideia da trombeta é da, da revelação de alguma coisa importante e, neste caso, a trombeta é vaga porque o que acontece em todas as histórias é que há uma revelação mas que as personagens acabam por perceber que há alguma coisa a mudar ou alguma coisa estranha na sua vida, mas não percebem muito bem qual a direção a seguir? Mas a influência da Bíblia, na verdade, é muito maior no livro do que simplesmente no título. Aliás, estava a ouvir as perguntas da Ângela e lembrei-me que nos oito ou nove contos que o livro tem, há pelo menos três que são explicitamente, embora de uma forma se calhar indireta, Relacionados com temas bíblicos. Há um que fala do Abraão e de Isaac, há outro que, de uma forma meio misteriosa, mete lá o, o profeta Samuel, aquele episódio em que ele está a dormir e ouve, ouve a voz de Chamal, a voz de Deus. E depois um, uma outra parábola das noivas, das noivas insensatas. E, e nesse sentido também partilho aquilo, aquilo que o Salvador dizia de, de os artistas católicos de alguma maneira terem uma, uma espécie de manancial, um património cultural que, que, que também é inspirador e que também ajuda a criar a partir daí uh, no meu caso ajudou-me muito
0: <risos> Eu achei muito curiosa a, a leitura que o Simão fez do, do atual ambiente cultural em que vivemos quando numa entrevista à Renascença a minha colega Maria João Costa a quando o lançamento do livro Uh, afirmou uh, precisamente que no ambiente cultural fala-se de causas, mas falta dimensão espiritual. Pegando uh, até há pouco no que a Mafalda disse, na sua leitura é difícil de facto uh, assumir esta, esta dimensão, esta vivência que depois se traduz nas obras que se cria, seja na música, na pintura ou, ou na literatura?
4: Uh, sim, eu quando, quando disse isso, uh, estava a fazer mais um, um diagnóstico geral, de, de geral claro, e olhando. não tanto de dificuldade ou não pessoal. De, eu, eu, relativamente à dificuldade, eu, eu acho que se calhar a melhor maneira de pôr as coisas é, é ir ao princípio. Quer dizer, Jesus disse aos seus discípulos, vocês vão ser perseguidos pelo meu nome, <risos> uh, 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 vocês vão ter o cabo dos trabalhos por me defender e, e, e portanto, se nós partirmos disso como referência, eu diria que Uh, o estado dos artistas católicos hoje em dia é, é maravilhoso, quer dizer, há o okay, que Há umas pessoas que olham um bocadinho de lado e com desconfiança para tudo o que é católico, mas calma, não, não estamos a ser propriamente bombardeados ou, 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 ou perseguidos como, como muitos cristãos hoje em dia, ainda são em várias em partes do mundo. Países, e, claro, e, e portanto, tomando tu, tu isso como bitola, tomando tu, tu as palavras de Jesus como bitola, isto aqui é o maior conforto do, do mundo e, e portanto não... Não, não gosto muito de, 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 de às vezes essa coisa de vitimização de agora os católicos, agora as pessoas não gostam Sim. de nós Quer dizer, claro que há uma certa, isso acho que é, é notório claro que uh, e, e se calhar todos nós já experimentámos de alguma maneira uh, um certo olhar sobranceiro por parte de algumas pessoas relativamente uh, à religião ou essa ideia de que pode haver artistas ou cultura boa vindo desse, desse obscurantismo religioso claro que algumas pessoas pensam assim mas, quer dizer, opiniões há muitas neste mundo claro. e não acho que isso seja eh, dominante nem acho que isso seja eh, esmagador para, para ninguém hoje em dia o que, o que eu queria dizer quando falei disso é uma coisa que eu acho que é um, é um empobrecimento da própria arte e, de, e, e, dos discursos, e também no discurso político etc que tem a ver com uh, filtrar toda a realidade uh, em nome de uma causa, como se tudo tivesse a ver com esta causa e tivéssemos de, uh, ao olhar para a realidade, olhar tudo com este filtro muito preciso, sobretudo porque isto acho que é pouco lúcido, não é? Porque a vezes estamos a falar de coisas que não têm nada a ver com a raça, ou que não têm nada a ver com o género, ou que não têm nada a ver, e, e, e estamos a reduzir tudo, tudo a isso. E, e nesse Pode haver sentido... de facto
0: uma agenda de causas, às vezes, parece que há uma não. agenda de causas?
4: Eu diria que sim. Aí depende do que é que chamamos agenda. Eu também, também receio um bocadinho, às vezes, quando se fala de agenda... Às mistura-se isto tudo de... com, com perspectivas ideológicas também, não é? Não, isso, isso sim. O, o, o que me parece que é mais, mais enriquecedor para, para o discurso, na, na opinião pública, para a, a, a expressão artística, etc., é, é ir um bocadinho atrás... E partir daquilo, daquilo que o Papa também fala neste, neste, nesta conversa com os artistas que a Mafalda referiu, que é, que é do sentido religioso. O sentido religioso não, não, não no sentido da a profissão de fé de cada um, mas nesta coisa que há no coração de cada homem, que é fazer perguntas sobre, sobre as questões últimas. Não é? e, e isso parece mais interessante e mais eh, produtivo em termos artísticos do que fazer da minha expressão artística uma manifestação desta agenda ideológica ou desta causa uhum. uh, parece-me que é mais enriquecedor não? quer Sim. dizer, quando estou a ler o escritor, quando estou a ler Marcel Proust ou quando estou a ler uh, o Machado de Assis etc, não estou a vê-lo ali a afunilar a realidade toda numa causa que ele lá tinha não, estou a ver alguém a olhar para as coisas a confrontar-se com as perguntas importantes da sua vida e, a, e depois tecnicamente a a expressar isso com a sua genialidade própria.
0: A cultura em geral pode estar demasiado monotemática, em vossa opinião? É uma pergunta para
3: todos. Eu, eu acho que existe sempre a questão das modas, não é? Os assuntos que invadem um bocadinho a comunicação social e depois, a partir daí, começam a criar as suas ramificações. Pegando um bocadinho aqui no tópico que estávamos a discutir agora, as causas sociais... Principalmente estas causas agora muito fraturantes que, que têm sido motivo de discussão, seja questões de género, seja questões até de raça, que são muito complicadas de sugerir, um, têm vindo um bocadinho a entrar no, no, nas expressões artísticas, quer uhum. seja na literatura, quer seja nas artes plásticas, e eu acho que não há uma questão de, de temática, às vezes até... Podemos ter mil artistas a pegarem no mesmo tema. Deus sabe que, que uh, a história ah. da arte, por exemplo, das artes visuais, uh, agora, daquilo que nós conhecemos, por exemplo, o Renascimento, o, os temas eram os mesmos, não é? Mas todos pegados de forma diferente, não é? Isto a falar de espiritualidade. Estes temas sociais, o que eu acho, e também queria aqui acrescentar um ponto, que é se a arte, e desculpem, aqui estou um bocadinho também a pegar esta pergunta com a, com a pergunta que fez ao Simão que se a arte for puramente um, um serviço a uma causa, uh, deixa de ser arte, passa a ser comunicação, não é? Porque existe um caráter de liberdade que é, que é absolutamente necessário na expressão da arte. E aqui a espiritualidade também tem muito a ver, não é? Porque se nós quisermos impor um credo no nosso trabalho, ele só vai funcionar para quem tem esse credo, não vai funcionar para os outros. E, portanto, as causas sociais também têm isso. Uhum. E dentro deste, pronto, destas monotemáticas que podem aparecer, eu, eu, eu não acho que seja tão fácil considerarmos a arte agora monotemática, porque, de facto, também há tanta informação a correr o mundo que é, é difícil os artistas até se concentrarem no mesmo tema, todos. Não é. sim, sim, sim. Mas, pronto, eu me queria deixar este, este reparo Sim, sim, sobre é a mesmo. própria função. E, e acho que arte.
2: há temáticas que, são sempre, que prevalecem sempre um bocadinho mais, porque de facto quando se fala, por exemplo, nas canções estão sempre a ah, só se fala de amor, só se fala de amor, <risos> e é, mas no fundo o amor é, é que move o ser humano, uhum. seja. De que maneira for? E acho que
0: esse tema vai estar
3: sempre presente. Vai estar sempre presente.
2: É? Eu acho que isso é bonito, não é? Sim. Ainda bem que há artistas a, a falar de amor. <risos> não é?
3: E às vezes até se pode Eu adorei este, este tema que o Salvador trouxe porque às vezes até se confunde um bocadinho com a ingenuidade, não é? Quando uhum. se fala dos temas como se fosse uma criança, que é exatamente é. uma criança, não é? Quem descobre o amor pela primeira vez, parece que não se consegue calar sobre isso então. Há tantos compositores de 15, 16 anos, não é? A falarem sobre os seus primeiros <risos> corações partidos
2: E, e tu, tu olhas para, tu, tu tens 40, eu não tenho ainda, mas tu, uma pessoa tem 40 e olha para trás, vai ver esses miúdos a falar, a cantar sobre esse primeiro amor e é brutal e já atrás e, e perceberes, ah, pois isto era assim. Exato. Simão.
4: Sim, eu diria, eu concordo. Ou seja, acho, acho que se houver alguma coisa que é mono, não é, não é propriamente os temas, mas é, é, tem a ver com este que, que é a Mafalda falava das modas, uhum. de às vezes se detectar, mas isso é um, é um desafio para cada artista sair daí, não é? Certas tendências, por exemplo, na literatura há muito a coisa hoje em dia da, da autoficção, não é? Uhum. Que, que em, em si não tem nada mal, aliás, há grandes autores da autoficção que eu, que, eu, que eu gosto, mas, mas há. há sente-se hoje em dia essa tendência não sei se terá a ver também com as redes sociais ou não mas para os artistas falarem muito na primeira pessoa, falarem muito de si uhum. etc. e portanto não tem tanto a ver com temas no sentido de lá está este âmbito ou aquele âmbito mas, mas mais de, se calhar de, de formas de expressão artística que vão desembocar e, e que às vezes tomadas como uma espécie de absoluto Uh, pode, pode ser também redutor uh, uhum. e, e isso, isso, isso acho, acho, acho que é uma coisa que reduz muitas vezes a arte que é, é, é eu conheço algumas pessoas que olham para a arte quase como uma, uma série de prescrições como se tivessem um esquema e, e leem um livro ah este livro narrativamente não faz isto por isso não é bom ou este filme e eu acho que isso é empobrecer isso é a, a arte uhum. e, e, e por isso isto que a Mafalda dizia também de, de fazer parte por um lado da criação artística mas acho que também da da fruição da arte, uma certa liberdade de, de, de estar disponível para a surpresa, não é? Para, olha, o que é que este tipo de 15 anos diz sobre o amor? Ou, ou o que é que este escritor, porque é que ele escreve assim? Acho que faz parte do fascínio que todos nós tivemos com com artistas, não é? Que ver, olha, este artista que eu gosto imenso escreve uh, é, é muito seco e, e, e só fala das coisas concretas da ação, e este artista que eu gosto imenso, passa aos parágrafos a fazer digressões sobre grandes reflexões sobre a vida, e, e são os dois fantásticos. Uhum. Uh, portanto, nesse sentido, eu, eu também diria que a arte hoje em dia não é monotomática, há certas modas uh, na forma de, de expressão que, uhum. que, que é, é importante estar atentos para não, não, não cair na corrente.
3: É ou então trabalhá-las muito bem
4: sim, sim. É? Exato, exato,
0: exato. exato Na literatura em particular, estamos num bom momento Como é que se sente? Agora, agora que, que, sempre... que entrou neste mundo Como autor também
4: não Eu tenho sempre um bocadinho de dificuldade Em estas tiradas assim macro não é? Como é que está a literatura hoje em dia Ou como é que é a arte hoje em dia Para já, porque o meu conhecimento é, 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 é reduzido uh, Depois, quer dizer Quando uma pessoa entra no mundo da literatura É só, só tentar ler coisas que nos interessam estão, estão sempre a escapar-nos uh, coisas não é como, como disse no início, eu tenho 33 anos pobre de mim <risos> <risos> portanto, não consigo fazer esse oh, tecnófico agora... é
0: professor, pai de é quatro já, filhos eu tenho portanto, imenso trabalho para fazer nem tem muito tempo para ler tudo, não é?
4: <risos> é isso. Sim. Não, mas, mas isso diria como é que, que... tens tempo? <risos> diria que hum, não partilho nada daquela coisa reacionária só os livros escritos até há 200 anos é que são bons e o resto não, há Há autores fantásticos hoje em dia. Agora, morreu no outro dia o Cormac McCarthy, por exemplo. É um escritor extraordinário.
0: Pegando há pouco na expressão das modas na cultura, e, e porque estamos a falar de literatura, já agora pergunto esta tendência que tem havido eh, em alguns países, nomeadamente na Inglaterra, de reescrever alguns livros, porque se considera que o que foi escrito não é correto à, à luz do que se pensa hoje. Como é que,
4: como escritor...
1: Eu isso... eu
4: nem tenho grandes palavras porque irrita-me de tal maneira que <risos> nem consigo <risos> falar muito sobre isso não ou seja acho que, acho que é completamente absurdo por várias razões que já, já foram aqui afloradas estamos a falar da liberdade e depois há uma coisa até se calhar mais básica do que essa que é quem é que tem o direito de mexer numa coisa que foi criada por outro se quiser escreva um novo livro baseado nesse mas quer dizer, houve um homem ou uma mulher que escreveram um livro se não gosta, não edite se não gosta, não compre se não gosta, não venda mas deixe lá estar aquilo uh, como foi Sim. feito, essa, essa pretensão de uh, é porque já não é a pretensão de eu julgar a história com olhos do presente, é, é já um passo à frente disso que é eu re, reescrever literalmente a história alterando uh, os pontos, as vírgulas e os adjetivos de que, de que eu não gosto nessa história isso parece-me uh, para além de todos os outros problemas de, de uma pretensão uh, eu vou dizer vou usar a palavra Uh, diabólica <risos> ou seja, de, de eu achar que tenho, tenho a capacidade de, de saber o que é que é bom, que aqueles pobres coitados atrás de mim uh, não sabiam e, e vou agora oferecer à humanidade agora a versão depurada destas coisas que estes pobres coitados que não foram iluminados pelo, pelo século XXI não conheciam
0: não sei se querem comentar, isto tem-se colocado mais em relação à literatura.
4: Eu não estou muito por dentro da literatura. <risos> Sim. <muito
0: sincero.
2: risos> mas...
3: Sim, mas eu, eu, acho, eu acho que isto é um bocadinho transversal, ou seja, se não chegou a ti Salvador, há de chegar em breve. <risos> Sim. <risos> Sim. Certo. Mas eu acho que isto tem é uma palavra pura e simples, e se calhar o Simão não quis dizer, porque, pronto, estando no mundo da literatura, ele dá mais peso à palavra. <risos> mas eu, eu só tenho uma palavra para isto, que é a censura. Isto é censura Sim. e, como todas as censuras que nós temos vindo a aprender na história da humanidade, elas vêm com, com o princípio de querer proteger os outros de, de coisas más, não é? Portanto, de saber o que é que é melhor para os outros, um, uma determinada classe ou um determinado grupo ou, ou pessoa a querer, no fundo, a proteger os outros de si próprios. O problema é que isto é uma retirada de liberdade. E, e, além do mais, é um desmanche autoral. É, é pensar, como dizia o Simão, que nós percebemos mais do que as pessoas que nos antecederam e que pronto e que podemos, com as melhores intenções, prevenir as pessoas da sua expressão livre. É Querido.
0: paternalista. Uhum. É... é paternalista. <risos> Simão é, é também professor, já o dissemos, de filosofia. É verdade de adolescentes, jovens, né? É verdade. Ui. A arte é... a minha vida é dura. É dura, é dura. Mas é também fascinante estar, estar a estimular nos alunos nestas idades. Vou dizer assim, a arte de pensar. Isto atrai os jovens, como é que, como é que tem é, sido a sua experiência? Eu espero que eles não estejam a ouvir isto, porque eu agora sim. vou
4: elogiá-los. <risos> <risos> é. mas, sim, mas sim, é, é muito fascinante. Eu, eu dou, sobretudo, aos alunos com 16, 17 anos, e é aquela idade de, de fronteira, não é? Aqueles ainda são miúdos, mas já, já são adultos, ou já são quase. Pré-universitários. Exatamente. E é, e é muito engraçado ver Tem a ver com aquilo que estávamos a falar de Um jovem escreve uma, uma canção sobre o primeiro amor E isso, isso fascina-me muito E, é, e, é, e obriga-me quase No meu trabalho de professor de filosofia Também é uma redescoberta pela primeira vez Daquelas coisas que eu já estudei há muito tempo Ou do que eu já estou farto de saber, etc E portanto dá-se dá uma, uma vivacidade Engraçada a é esses, esses temas Que eu estudei na faculdade Ou que eu continuo a investigar uhum. é, etc. E
0: encontra a profundidade nos jovens de hoje?
4: Uh, si, sim, é, engr é engraçado, porque eu, eu deixei de... Dei aulas, depois parei para fazer o doutoramento e depois voltei. Há muitas pessoas que me perguntam, ah, é, notas muitas, di muitas diferenças, porque estes foram os que passaram pela pandemia quando eram mais novos, porque estes agora Há estão completamente dominados pelas redes sim, sociais. Claro. E, e é, é engraçado, claro que eu consigo dizer coisas sobre eles um bocadinho diferentes do, do, do passado, mas eu acho que no fundamental é... Quer dizer, é parecido e é parecido com o que eu era na idade deles e é parecido com o que a geração acima de mim era. Nesta coisa muito concreta que eu vejo na minha disciplina de filosofia e também neste trabalho de recomendar livros e de ajudá-los a ganhar certas referências culturais, que é esta descoberta de quando se propõe coisas boas com valor cultural... E de uma maneira, que acho que é também o grande desafio de um professor, mas também às vezes de um artista, e muito também dentro da religião católica, de mostrar que cruzamento é que há entre aquela coisa que, que supostamente está ali num grande patamar, é o grande autor, ou é o grande quadro, ou é a grande obra de arte, e, e a vida deles. Não é? Fazer esta, esta ligação, mostrar. E isto não é bom porque há um velhote qualquer que diz que é muito importante ter cultura, isto não tem nenhum significado, uhum. mas mostrar que, olha, aquilo que o Tolstói está a falar tem a ver com a maneira como tu olhas para a tua vida, ou assim. E, e a, a descoberta fascinante como professor é ver que isto, em miúdos de quem toda a gente diz que uh, já não se interessam por nada, que só querem saber das redes sociais, faz o mesmo efeito uh, que, que sempre fez. Agora, Claro que eles têm um desafio grande, que acho que é um desafio mesmo da nossa época que tem a ver com, com isto da distração e que nós vemos, não só na geração deles, mas na nossa, não é? é, é, é há uma entrevista sei. do Gonçalo M. Tavares, que eu acho muita piada, já há uns anos, em que ele dizia uh, ninguém imagina o, o Miguel Ângelo a pintar o teto da Capela Sistina e a parar de, de 20 em 20 minutos para que responder legal. a e-mails. <risos> e, 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 e o que ele quer dizer com isso é que há certas coisas, na produção artística certamente, mas, mas também em outros âmbitos da vida, que, que exigem concentração, Foco, algum tempo lento diante de uma certa coisa, e isso sim, acho que é um grande desafio hoje em dia. Quer e, dizer, e, todos nós estamos no de telemóvel, facto tem um... temos dificuldade em não ir ao bolso buscar claro, o telemóvel.
0: Claro, claro, uma nova maneira de estar que temos todos que pensar sobre ela, mas de facto a escola aqui tem um papel fundamental até para para esta preparação dos jovens para a cultura, não é?
4: Acho que é decisivo, acho que é decisivo. Sim. E acho que é decisivo. Uh, não fazer uh, simplesmente aquele ensino convencional vou dar o programa de filosofia que está no manual etc mas ajudar a dar este salto não é qual é que é a relação daquilo que está no manual com a vida deles Eu acho que esse é o trabalho do professor muito.
0: falta de facto uh, ensinar uh, a olhar para uma obra de arte para saber ler essas subtilezas da arte contemporânea hoje e a escola tem tem de facto este papel nas artes em relação às artes em geral
3: Sim, por acaso há, há uns anos fiz assim, uma espécie de, de encontro com artistas para... Isto tinha outro contexto, não tinha um contexto de educação, mas para saber o que é que falta fazer assim, para os jovens artistas, que tipos de oportunidades é que falta fazer. E alguém, uma artista, apontou algo sobre a educação dela, a educação artística, ou, ou como se via a arte na escola e ela dizia, pronto, volta e meia durante o ano letivo nós íamos fazer visitas de estudos aos museus e isso para mim era uma coisa extraordinária mas e era extraordinário era incrível, eu adorava, era extraordinário e aí é que está o problema era extraordinário, era fora do normal, do normal ou seja estava tão fora daquilo que é a, a, a nosso, o nosso dia a dia que era extraordinário Sim, que era e nesse caso marcou pela positiva mas também pode marcar pela negativa exatamente não é? ou seja no sentido em que também é, é, pronto eu não posso dizer nada aqui sobre as comunidades escolares no sentido em que vivem um desafio tão grande já a vocação de ser professor é uma vocação tão rara de ser professor de estar interessado em todas as dimensões do aluno não só na capacidade de seguir um programa, que ainda para mais inserir a cultura no meio desta equação toda, e no meio da competitividade toda que há entre entre chegar à faculdade, entre ter bons resultados, parece que estes lados ficam sempre um bocadinho, não é? Parece que é sempre ah, estão ali os artistas, não é? Estão ali os professores de artes, estão ali ao fundo, voltei aí eles certo. aparecem, da toca para vir aqui ajudar nas festas. E não, e de facto está tudo cruzado, não é? Não existem outras disciplinas sem arte. E exatamente o que o Simão dizia. O que é que isto diz sobre a nossa vida? Até cruza cruz, é transversal a tudo. Ontem contaram acho... contar
4: uma história engraçada sobre isso, desculpa só sim, em sim. De que, que O Almada Negreiros, quando andava no Colégio de Campolí, dos jesuítas, acho que houve um padre que topou aquele era especial e tinha um talento especial e então arranjou-lhe um gabinete para ele fazer as coisas dele <risos> e, 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 claro que isto, é, isto seria muito difícil na escola hoje em dia mas, mas, mas mostra parte... alguma coisa sim, não é, de, de, disso por um lado valorizar as artes, por outro lado um ser artista. capaz de puxar pelas pessoas em concreto, não é uhum, não, uhum. Este não é este não é só mais um, olha este tem jeito para isto, ou este tem esta aptidão, é, é uma história engraçada
0: Salvador, na música uh, os concursos televisivos têm efeito muito pelos jovens é artistas. É verdade. Mas também era preciso que na escola, na educação, Completamente. Se estimulasse que, esta dimensão. Isto não, não é é? Para,
2: isto não é para ser para criticar um bocadinho como está a nível escolar o nosso país. Mas eu olho muito para fora e acho que infelizmente podia-se apostar um bocadinho mais nisso. Não é? Ou seja, não, não haver problema nenhum em, em, em ter mais. Se calhar isto. Senti na escola hoje em dia, não faço ideia como é que é, mas acho que de certa forma às vezes sentia que ser artista é errado. Eu não sei se calhar se é, se é o não meio é em que vivemos, não é? Não é estimulado, assim. não é? Ou seja, eu aprendi a tocar viola ou, aprendi, ou gostei de começar a cantar porque porque surgiu em mim, não é? ou seja, porque tive a oportunidade fora da escola, extracurricular ou, ou, ou em convívio com amigos, isso surgiu. A escola, acho que podia apostar um bocadinho mais nisso. Uhum. Porque lá está na minha escola não havia muito. E mesmo este tempo de parar, não é? Este tempo para parar, principalmente um miúdo, um miúdo que, que é uma esponja, não é? Ou seja, olha-se para os miúdos e é bonito ver que aquele miúdo tem jeito para, para, para cantar, tem jeito para, para tocar.
0: Apostar nisso, apostar nisso.
2: Não ter medo de apostar nessas coisas.
0: Sim, e nas artes em geral. E nas artes ah, em a geral. Mafalda também toca, que eu sei, não e é? E muito bem. <risos> e fez recentemente até uma incursão na, na literatura com um livro infantil é portanto, a arte está muito presente na, na sua vida e é casada com o um escritor, Afonso Reis Cabral <risos> Portanto, imagino é um que, que estas discussões, <risos> é que, é que esta
3: reflexão também seja uma coisa diária. Sim, completamente. Aliás, eu acho que a minha vida acaba por ser um cruzamento disto, não é? Uhum. Uhum. O interesse pela música, aqui pela literatura, não tanto em termos autorais, porque apesar de, de ter tido agora este, este livro, do qual não só fiz a ilustração, mas também o texto, tanto qual é um livro infantil, conta bem que o sono vem. Exatamente, publicado pelo livro do Horizonte, foi assim sim. um desafio, um, um desafio muito, muito interessante, exatamente para explorar uhum. também este lado, que eu pensei que nunca exploraria na minha vida, porque achei que entre as artes plásticas e a música já estava bom. Uh, <risos> sim, sim. Mas, é, mas eu acho que também é fruto... E, e aqui pegar um bocadinho naquilo que o Salvador dizia eu acho que muitas vezes nós somos fruto das nossas circunstâncias e, e há quem de facto tenha circunstâncias mais privilegiadas eu sei que as tive no sentido em que tive a disponibilidade de ter, uh, por exemplo, uma família tanto dos dois lados famílias que, que, que têm muito gosto pela cultura, que cantam muito portanto, se não havia uma proposta direta escolar yeah. sobre música eu tinha música à minha volta sempre um, e eu penso que, e na parte da literatura também Ou seja, ter à minha volta Pessoas que são críticas relativamente uh, à vida e que, e que propõem leitura E dizem assim, ah, olha, estás interessado neste tema Já pensaste neste livro E não é assim tão comum uh, As pessoas terem estas conversas no dia-a-dia -dia, Falarem sobre livros, falarem sobre uhum. música Se calhar os adolescentes falam mais Porque é o conteúdo sim, que também nos vem sim. mais É a
2: tendência, assim, não
3: é? Exatamente, não e, e, e principalmente porque, e bem A música é muito acessível um, sim, sim. É muito acessível uh, Ao imediato, não é? Uh, a literatura já, já é, é acessível Economicamente, acho que é mais do que As artes plásticas, não é? Do que comprar uma tela uh, De um pintor Mas, mas de facto uh, Pede-nos para tirar Bastante mais tempo que a música, geralmente Exceto o meu livro Que se lê em cinco minutos Para quem quiser apenas ler <risos> Um dos mas...
0: projetos em que também está envolvido é a Associação Poesio, não é? que, que uhum. criou a Arte e Cultura. Como é que isto funciona e o que é que ele levou a, a este projeto? Isto promove projetos de criação artística em comunidades isoladas? isoladas.
3: Uh, é difícil dizer, pronto, estranho dizer comunidades isoladas, parece que estamos a dizer mal delas, mas não. Uh, é porque isto de facto existe em Portugal. Quem vive em grandes cidades uh, não tem esta noção, mas, mas temos um Portugal muito desertificado. E temos comunidades muito, muito isoladas, quer a nível social e a nível cultural, se quisermos dizer. Eu acrescento sempre a nível cultural, porquê? Porque existem comunidades que estão à margem dentro até de centros urbanos. Uh, podem estar isoladas culturalmente, seja na sua cultura individual, como comunidade, não estarem inseridas na, na cultura, digamos, que as rodeia, como podem não estar uh, socialmente também uh, adaptadas a, a, ao sítio onde estão. Isto, uma explicação complexa para dizer que uh, a associação foi criada para tirar os artistas dos ateliês e tirar os artistas dos centros das cidades e tirar as pessoas que estão isoladas dos sofás de casa, de onde quer que seja, que essas pessoas se isolam. E, e portanto, a, a associação foi criada para, um, no fundo, promover projetos de encontro, sobretudo porque uh, eu acreditava eu e acreditavam todas as pessoas que se juntaram a mim para criar a associação que a arte contemporânea pede muito mais, principalmente daquilo que nos, nos chega mais facilmente, que geralmente parece uma arte produzida em ateliê ou produzida em bolha. Graças a Deus, nos últimos anos tem se ouvido muitos projetos sociais e culturais e, portanto, eu sinto que o nosso papel agora é de um entre vários, o que é ótimo uma associação uhum. entre vários a fazer este projeto. Mas na altura em que começámos, pelo menos não nos chegava tanto isto. de, de Da arte que vai ao encontro das pessoas e da arte que surge desse encontro. Eu acho que é, é muito, muito importante. Seja nas artes visuais, nós trabalhamos com todas as áreas, porque são, é em todas as áreas que se pede encontro. É? Isto começou quando? Em 2019. em 2019. Dois meses antes de entrarmos na primeira quarentena.
0: <risos> Esse intervalo da pandemia, de facto, muda tudo. Não é? Mudou tudo em várias, em várias áreas, mas tem sido tem compensador muito frutífero,
3: agora, uh, desculpem esta palavra estranha, eu às vezes uso palavras estranhas, uh, uh, agora mesmo temos uma residência a acontecer em Cucujães, <risos> em Oliveira das Mães, com a Fundação da Condessa Penha Longa, uh, que nos acolheu para fazermos um projeto pela primeira vez com uma comunidade escolar. Portanto, nós até agora, a maior parte dos nossos projetos são feitos com comunidades já de pessoas envelhecidas, portanto, de, de idosos ou de hum, comunidades de pessoas com, com algum tipo de deficiência e aqui uh, estamos a experimentar um projeto novo, uh, que é sempre entusiasmante e eu estou desejosa para saber os resultados.
0: Simão, uh, está a acabar o doutoramento ou já acabou? Uh...
4: Dizer estou a acabar o doutoramento é sempre uma frase perigosa, é uma frase porque perigosa. o doutoramento tem essa característica de se prolongar no sim. tempo, mas sim, supostamente sim. estou a acabar o doutoramento.
0: E vai, vai continuar a escrever?
4: É, sim, sim. Depois sim, desta
0: sim. incursão na, na literatura?
4: Isso para mim sempre foi claro. O que não foi claro foi o que é que eu ia fazer profissionalmente, etc. <risos> Por isso eu, eu, o meu livro o meu primeiro livro de contos saiu agora, mas, mas eu já, já escrevia desde há muitos há muitos anos. Há muitos anos. Dentro do tempo de vida, relativamente mas é um, horizonte, curto que eu tenho.
0: é um horizonte poder viver só disso, por exemplo?
4: Isso não tem grandes ilusões desse ponto de vista material, <risos> até porque também, também conheço algumas pessoas mais velhas que já passaram por esse desafio. Tem o seu irmão, o meu irmão, não é? exato. Que é é, acordei sem, sem ilusões para essa parte do material. Não, e gosto muito de, de dar aulas e de ser professor, por isso não, não penso nesses termos de me dedicar só à escrita ou assim, mas, mas, mas que aí de continuar a escrever, sim, quero-me que quer, quer um pouco. <risos> Quer não. Uh,
0: Salvador, como católico, uh, já esteve envolvido em vários projetos ligados à igreja, como campos de férias, mas também muitos musicais. Uhum. É também uhum. uma das vozes, como eu disse no início, do hino da Jornada Mundial da Juventude. Esta dimensão uh, espiritual é importante na sua vida e na sua criação artística? É que não... para continuar?
2: Não só é importante, como foi a origem disto tudo. E... Foi. foi? foi. É giro, porque eu apercebi-me que lá está. Fora da escola, <risos> apercebi que gostava de cantar e gostava de, de... ser palhaço, né? de, de, de me expressar não é? nos campos de férias. E que no fundo aprendi a pôr a minha criatividade em prova e à, à prova, a prova explorei mais esta, este, este lado artístico que eu não fazia ideia que conhecia. Mas até mais uhum. tarde, porque isto até começa mais. Muitos dos miúdos já sabem muito mais cedo e isto foi uhum. até um bocadinho mais tarde. E tive possibilidade mais tarde também participar em musicais Fazer musicais Gostei tanto Muito dentro de, 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 do tema religioso Ou do tema espiritual Participei no Calcutá que falava da vida da Mata Teresa Participei no, 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 no musical de, do Patriarcado uhum. eh, Nos campos de férias também Sou muito grato Porque no fundo foi isso que originou Eu estar aqui agora A, a apostar um bocadinho mais eh, No lado artístico é
0: isso. Estamos, estamos a aproximar-nos da, da reta final da nossa conversa, já fomos referindo eh, pontualmente o recente encontro do Papa com, com os artistas de vários cantos do mundo no, no Vaticano, recebeu-os na Capela Sistina pediu-lhes que sejam a consciência crítica da sociedade, que sejam aliados, foi essa a expressão que usou na defesa da vida humana, da justiça social, da casa comum, uh, como é que estes desafios do Papa vos interpelam e como é que vem a relação da Igreja com a cultura hoje? O que é que seria preciso fazer mais para também estimular este, este diálogo? Simão.
4: Eu acho que há um ponto que tem a ver com, com aquilo que já falámos da educação, não é? A, a, a igreja continua a ter um papel importante na educação, através dos, dos colégios católicos, etc. E acho que, que fomentar mais, ou fazer crescer mais, o ensino artístico, não reduzindo o ensino artístico, simplesmente uma coisa... Mais ou menos avulso, não é? em há umas aulas de flauta agora. Sim, e... sim, <risos> sim, sim. Eu estou traumatizado com a flauta, porque agora, <risos> eu, eu, com os meus quatro olha... filhos, hoje de vez em quando estou a dormir e hoje.
2: A flauta. Sim, eu ainda até falei isso. Falei isso em grupos de amigos, lembram-se das aulas de flauta.
3: Eu e... adorava flauta, não sei qual que é
2: eu Não estou a dizer o
4: contrário, mas era só flauta. Era só e nós é. também,
3: volta e meia, tínhamos as baquetas. Ou
4: xilofone Mas acho que isso, ou seja. É, Fazer com que o ensino artístico nas escolas... Quando eu estou dizer ensino artístico não é um ensino artístico especializado. Sim. é A arte que se propõe em geral uh, seja mais, mais sólido, mais consistente, etc. isso Acho, acho que era uma grande coisa. Eu, ou seja, eu acho que falta no, no mundo católico, pelo menos em Portugal, valorizar as artes de uma maneira uhum. mais, mais séria. Por exemplo, perguntavam-me uh, quem é que vinha a este programa quando eu disse que, que vinha. E eu disse quem era e, e que eram pessoas que conhecia perfeitamente e, só, e disseram, ah, mas são só pessoas que tu conheces eu digo, mas também não sei se há assim tantos mais, mais artistas católicos <risos> e, e isto para, isto para dizer, que às vezes põe-se muita coisa de os artistas católicos são vitimizados, não são aceitos, mas eu poria mais a coisa do, do outro lado, que acho que é que que tem a ver com, com a maneira também da Igreja encarar as coisas, que é, se calhar, so, somos nós, católicos, temos de fazer mais alguma coisa para que... Sim. Ah, para... Ah, já... Porque é perfeitamente natural que quem professa a fé cristã e, portanto, acredita uh, que vale a pena viver, que vale a pena ter esperança, que vale a pena prezar as coisas que Deus criou, etc., faz sentido que nasçam daí a, a, a artistas. Se não, se não nascem, se calhar alguma coisa... Está a correr mal nessa transmissão. Acho. Claro,
0: claro. Bom, e, e esta ressalva só, uh, neste podcast temos uh, refletido sobre vários temas, os convidados nem sempre são católicos, temos procurado também ter uhum. esse equilíbrio Neste episódio em particular, eu achei que fazia sentido que todos fossem católicos para para, para falar de como vêem tudo isto. a Mafalda, não sei se quer acrescentar alguma coisa neste ponto e depois eu, o
3: Salvador. Eu queria acrescentar até porque eu não disse isto antes, mas mas de facto eu acho que é, é, é engraçado. Que é, onde é que estão os católicos? Quando uhum. nós estamos numa área artística, onde é que estão os católicos? Uh, eu sinto-me que fui contemplada por ter podido participar num projeto que é a Missão País. Uhum. E por esse, por esse projeto ter uh, se desenvolvido na, na Faculdade de Belas Artes, de Lisboa, da Universidade de Lisboa. E, um, e foi muito curioso, porque não é, não é por termos criado essa comunidade que, de repente, uh, dizer, haveria outros católicos uh, por aí, mas, de facto, conheci um grupo enorme, uma força enorme de pessoas dentro de uma faculdade que eu pensei que estava absolutamente deserta, de, de, de pessoas cristãs,
0: até porque isso também não é muito estimulado, ao que sei, dentro Exato. da própria Faculdade Sim. de Belas Artes.
3: Sim, ou seja, acaba por ser um bocadinho um fruto daquilo que nós falámos, está exatamente. muito diluído, não é? No... E de facto, de repente descobri que havia toda uma comunidade. E mais do que isso, depois de fazermos a, a, as missões, eu sempre pensei mas porquê que nós acabámos de juntar 60 artistas durante uma semana inteira num sítio e não apareceram obras de arte? E foi um bocadinho esse pensamento que me levou a criar os primeiros projetos da POSIU uhum. uh, que funcionam um bocadinho como a Missão País. É engraçado porque e isto está tudo cruzado. Nas comunidades isoladas. Tal e qual. <risos> Exatamente. E qual.
0: Nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. <risos> Salvador.
2: Eu concordo com a minha fala, acho que a Missão País também é uma, foi uma forma espetacular de, de introduzir isso. As pessoas acabam por se casar, as pessoas acabam por criar a sua própria vida e precisam de alimentar os seus filhos, precisam, é. e acabam por pôr, se calhar, a arte um bocadinho de lado, não é? E, e se calhar têm um bocado de medo de, 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 vir, de vir ao de cima e... E, no fundo... e
0: tem que se combater esse preconceito
2: e não é só um preconceito, é mesmo uma, um, às vezes um é uma limitação reali... as dificuldades uma limitação, são uma as realidade as li... mas as tudo isto também. tem que
0: caminhar Exatamente. para se contrariar isso é verdade, bom, concordo plenamente <risos> bom, uma última questão que faço em todos os episódios uh, a todos os convidados que têm passado pelo Sumar Ideias é esta porque este é um projeto que tem como pano de fundo a Jornada Mundial da Juventude, se tivessem a oportunidade, o que é que diriam ou que pergunta é que fariam ao Papa? O João Só também enviou uma pergunta, vamos ouvir.
1: É difícil escolher uma coisa para se perguntar ao Papa. Eu acho que se perguntasse uma coisa ao Papa era o que é que ele acha que o ajuda diariamente a procurar a entidade, ou seja, qual é que é a sua muleta mais infalível para seguir este caminho de santidade?
0: Uma falda. Oi.
3: Ainda bem ah, é a sua primeira. Olha, eu já fui não. a primeira a começar. Isto não é um, um teste, sei. isto não é um teste. <risos> é. É. <risos> acho que era muito simples, acho que a única coisa que eu conseguiria dizer ao Papa era pedir-lhe para rezar por mim. Há tanta coisa que eu acho que essa era fundamental e é um bocado atrevido, não é? Porque o Papa já deve rezar por tanta coisa, mas acrescendo-me na sua lista.
0: <risos> Salvador.
2: Eu gostaria de perguntar uma coisa muito mais. Não sei, devem-lhe fazer tantas perguntas, não é? Tipo, coisas tão, tão profundas que, sei lá. Ponto ao Papa Francisco qual é que seria o seu prato preferido ou o seu restaurante preferido. Uma coisa assim mais... Mais mundana,
4: talvez. Mais, é? Mais terra à terra.
0: Mais terra Simão.
4: Eu, eu também pouparia ao Papa muitas perguntas ou explicações <risos> teológicas e acho que agradeceria, agora, o, o, o último texto que o Papa escreveu, que é uma carta apostólica sobre o Pascal, que é um, um autor que é muito importante para mim, mesmo no meu encontro com Cristo. E agradeceria, por, não só por isso, porque gosto muito de Pascal, não só porque também ajuda, ajuda a explicar como é que uma vida dedicada à cultura, exemplo, Pascal foi matemático, físico, filósofo, teólogo, etc., Pode ser uma vida santa, mas também por uma outra razão muito concreta, que é, como sabe, hoje em dia há muita, dentro da igreja muitos conflitos entre os que pensam que a coisa devia ser assim e os que devia ser de outra maneira. E, e achei muito bonito o, o Papa, que é, que é um jesuíta, ter falado em termos tão elogiosos de uma pessoa que andou durante a sua vida às turras com os jesuítas no século XVII. E acho que é um, acho que é um testemunho importante desta capacidade de ver, ver o que é que é importante na, na vida de fé. E, e, portanto, eh, diria obrigado por este texto.
0: Muito bem, e fica também até uma sugestão final, não é? Para Exatamente. quem ouve este podcast e ler essa carta.
4: Ah, é... Gratuita na internet. Exato.
0: Depois. Simão Sim. Lucas Pires, Mafalda Oliveira Martins, Salvador Seixas, muito obrigada pela, pela obrigado, vossa mano. presença. Um agradecimento obrigado. também aos Bonsol. Eu sou Angela Roque, até ao próximo episódio com um novo tema e novos convidados.